0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. La semana pasada eh, estuvimos aquí compartiendo una reflexión muy bonita. Eh, Hablábamos de estar comprometidos con una misión, ¿recuerdan? Eh, hablamos de, estamos en una época donde todo nos gusta así inmediato y todo lo queremos ya y no estamos dispuestos a esperar y así también queremos que la iglesia y queremos Estamos en una época donde todo lo queremos para nosotros y queremos el beneficio nuestro primero sobre cualquier otra persona. Queremos el beneficio espiritual de nosotros, pero nos estamos olvidando de la gran comisión. Y entendimos y eh, reflexionamos sobre entender que para comprometernos con la misión tenemos que ser obedientes y recordamos que los discípulos... Eh, no lo fueron muy obedientes pero al final lo fueron y, y entendíamos que ser obediente no significa siempre obedecer de una vez sino que la obediencia implica rendir nuestras propias opiniones nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos por un deseo más grande por el de alguien que eh, nos ordena hacer las cosas, en este caso Dios nos ordena a que antes de nosotros mismos pensemos en los demás Y les prediquemos el Evangelio y les enseñamos Entonces eh, necesitamos ser obedientes Estoy haciendo un pequeño recuento para los que no pudieron venir eh, Segundo entendimos que la gran comisión se trata de Jesús Y Jesús empieza la gran comisión diciendo Que Dios le ha dado a él, el Padre le ha dado Toda la autoridad y como Él tiene toda la autoridad Nos da autoridad a nosotros para ir y predicar el Evangelio Y que predicar el Evangelio no se trata de nosotros mismos De lo que nosotros queremos o lo que nos pasa a nosotros Sino de predicar la verdad de Jesús Predicar quién es Jesús y qué enseñó Jesús Y cómo hacer discípulos, también entendimos que Para comprometernos con la visión Debemos enten, con la misión Perdón, debemos entender que ir Significa ir Ir no significa Quedarnos Ir no significa vengan a mí A veces nosotros Nos quedamos en el templo Y lo adornamos y lo ponemos tan bonito Y esperamos Que lleguen Cuando la palabra de Dios fue explícita Y la gran comisión fue explícita Cuando Jesús dijo vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio entonces ir significa ir la gran comisión no es una, no es una misión eh, para nosotros estarnos quietos para quedarnos callados para estar ahí esperando nada más cada domingo a que a ver qué dios nos tiene de nuevo con la nueva prédica de la semana, y la repito entre semana en el podcast y feliz ya Dios me habló y no me interesa si otra persona tiene una necesidad de que Dios le hable también Entonces recordamos que estar comprometidos con la misión significa ir y por último eh, comprometernos con la misión es saber y alegrarnos de que Dios está con nosotros siempre Él es el que le da la validez y que le da el poder a esta gran comisión que nosotros tenemos eso fue lo que hablamos la semana pasada Y esta semana vamos a continuar hablando De estar comprometidos con la misión ¿Recuerdan cuál es la misión? Bueno, gracias a las dos personas Que están poniendo atención y contestando Las otras, tranquilo, estamos empezando Pero antes de abrir la palabra eh, Vamos a orar, ¿les parece? Porque... Cuando nosotros abrimos la palabra No estamos abriendo cualquier libro más No estamos abriendo una historia, un periódico Sino que estamos abriendo la palabra de Dios Y vamos a pedirle hoy a Dios Para que Él sea hablándonos a través de su palabra Que no sea Esdras haciendo eh, su show aquí Sus palabras bonitas Sino que sea el Espíritu Santo fluyendo esta mañana Y que sea realmente tocando nuestro corazón ¿Le parece? Y para eso le voy a pedir que se ponga de pie Para que estemos un poquito eh, ahí activos los que tienen sueños se les pasa un poquito y si usted ve que su vecino se está durmiendo Le autorizo a que le pegue una cachetada hoy Bueno, buen Dios y Padre Celestial estamos aquí delante de tu presencia esta mañana Agradecidos eh, por tu gran amor y por tu misericordia y por tu fidelidad Dios gracias porque poco a poco nos enseñas y cada día Nos recuerda lo que realmente quieres De nosotros, oh Dios hoy abrimos Nuestro corazón a que tu Espíritu Santo Abre a nuestra vida Dios Que queremos ser Sensibles y no queremos ser reacios A lo que tu palabra quiere decirnos Hoy Dios, Padre si hemos Hecho las cosas malas al día De hoy entendemos que tú nos Perdonas Dios y queremos tomar Decisiones firmes para poder Ser tus discípulos Dios y caminar En ti, habla a Nosotros con tu palabra Dios te agradecemos en el nombre de Jesús amén pero antes de que se siente Le voy a pedir un favor que tomemos un minutico por orar, para orar por nuestros amigos de Estados Unidos Del de sur oeste de la Florida que están siendo atacados por un huracán bastante fuerte que ya Creció de categoría iba bajando y ahora vuelve otra vez a categoría tres y cuatro ya está subiendo y ya reportan algunos muertos, eh, el Downtown Miami está inundado, mejor dicho eso está eh, y no ha empezado, recién acabó de tocar tierra Entonces parece que va a ser algo muy fuerte, entonces volamos por ellos, ¿les parece? Señor tú eres el Dios que controla toda la creación Tú los creaste, oh Dios tú creaste la tierra, los vientos, el cielo, el mar, Dios y todo se mueve solamente porque tú lo permites, oh Dios, pero te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Celestial Que seas tú tomando las personas que viven en este sector que va a ser afectado por este huracán Dios, que las personas que han sido reacias a las alertas, a las alarmas, recapaciten, oh Dios Y puedan encontrar un refugio y que pase esta tormenta y si destruye cosas que las destruya pero que las personas se puedan salvar y Señor y que sea un momento propicio para que escuchen tu palabra también Padre que sea tu misericordia y tu mano extendida hacia todo el estado de la florida Dios y que se tú diciendo en el nombre de Jesús amén vamos a tomar asiento por favor bueno entonces vamos a regresar a Mateo 28 Versículos 18 y 20 por favor Mateo 28 Versículos 18 al 20 Y vamos a retomar y vamos a ampliar Un poquito Esa gran misión a la que nosotros Nos tenemos que comprometer Como personas, como cristianos Como discípulos y como hijos de Dios Mateo 28 del 18 al 20 Dice así pero Él, o sea Jesús, se acercó y les dijo Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado yo estaré siempre con ustedes hasta el fin. Y qué bonito es recordar esto. Y recordemos que esto incluye la autoridad de Dios. Eh, no es cualquier persona la que nos está pidiendo un favor. A veces eh, uno le pide un favor a alguien y uno dice... Eh, Raquel, ¿usted me hace el favor de tal cosa? Sí, sí, claro, negro. Y uno la ve y sigue haciendo otras cosas. Y uno, ¿Será que me puedes hacer el favor? Ay, sí, un momentito, espere, terminar algo. Y uno entiende, pues, porque a la final somos hermanos. Pero vaya y otra persona, vaya y Raquel, eh, vaya y el pastor, el papá le diga, Raquel haga algo, a ver si de pronto le da tanta. Y va a ver si la jefe... O el jefe Raquel le dice, eh, Raquel necesito hacer tal cosa. Y ella le dice ay sí, tranquilo, no, sí señora, sí señor, y va y lo hace. ¿Por qué? Porque hay una autoridad más alta que te lo está pidiendo. Ahora, muchos años, más de dos mil años, alguien que tiene todo el poder del universo, nos dio una orden. Ir y hacer discípulos, de todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para obedecer esta tarea? Esta semana eh, eh, estuve viéndome una película que salió hace ratito, pero me llamó mucho la atención. Ustedes, algunos les conté, y otros, ay sí, ay no, está muy bonita la muchacha y todo, pero eh, sí, estoy hablando de la Mujer Maravilla No sé si aquí alguien se la vio eh, Porque si no se la vio Lo voy a dañar al final eh, Y quiero que ustedes vean eh, Esta que es la escena final Y se las traje especialmente Para que ustedes escuchen La, la última línea del diálogo De esta película Qué precisión bíblica Tan impresionante tienen Lea, Escuchémosla y leámosla I used to want to save the world. To end war and bring peace to mankind. But then I glimpsed the darkness that lives within their light. And learned that inside every one of them, there will always be both. A choice each must make for themselves. Something no hero will ever defeat. And now I know. That only love can truly save the world. So I stay, I fight, and I give. For the world I know can be. This is my mission now. Forever. ya querían verse la película ¿no? ¡Ah! es buena es buena porque además tiene sus sus, 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 sus buenos eh, pas, cosas que usted puede utilizar para predicar la palabra porque tiene algo impresionante tiene una muy buena historia y sobre todo una historia de salvación y me gusta esta línea final porque dice a pesar de todo el esfuerzo que ella hizo por salvar la humanidad se dio cuenta que ella no lo puede salvar y que el único que puede salvar es el amor Y leamos que dice Juan 3.16 Dios amó Tanto a la gente De este mundo Que me entregó a mí Que soy su único hijo Para que todo el que crea en mí No muera Sino que tenga Vida eterna Y ella tiene razón Solo el amor puede salvar Al mundo y ese amor fue demostrado en que Dios envió a su único hijo Para salvarnos, para que no muramos Sino que tengamos vida eterna Y ella dice que entendió que esa es su misión Ahora y para siempre Ojalá nosotros pudiéramos decir eso Ojalá nosotros que conocemos la verdad que tenemos el acceso a la palabra de Dios, pudiéramos decir, entiendo que solo el amor puede salvar al mundo y me comprometo a que el mundo lo conozca. Y esa es mi misión, no solo ahora, sino para siempre. Y de eso vamos a hablar hoy, de entender esa misión que tenemos de ser y hacer. Discípulos, Esa es nuestra misión Ser y hacer discípulos Jesús dijo vayan y vayan Fue la orden que Les hizo entender a los discípulos que había Una urgencia Pero la orden no era Solo vaya, la orden, la orden era Hagan discípulos En todos los Países de la tierra, de todas las Naciones, esa es Nuestra misión y ojalá como la Mujer Maravilla Pudiéramos entenderla Y comprometernos a hacerlo ¿Qué hacemos nosotros Para ser discípulos? ¿Qué hacemos nosotros En pro de la misión? Y cuando usted Llegue hoy a su casa Y mire el plan de su vida Piense Si ese plan usted lo ha pensado en el eje central, que es predicar a ser discípulos de todas las naciones. Porque si el plan de su vida solamente se basa en lograr obtener ingresos suficientes para tener una vida como usted la piensa, o tener un negocio que lo pueda sostener, entonces no estamos siendo discípulos. Estamos viviendo una vida común y corriente. Somos alguien más que necesita conocer de Dios. Porque si lo conocemos, entendemos que nuestra misión es esa. Es ir y hacer discípulos. Hay algo que me gusta mucho, eh, eh, de una mentalidad... Digamos que los países del primer mundo la tienen Y que nosotros no hemos podido lograr obtenerla Y es que eh, podemos ser haciendo Y me explico Es decir, no hay necesidad de ser ya Para poder hacer lo otro Normalmente cuando nosotros planeamos algo en nuestra vida Y en nuestros negocios Nuestra mentalidad dice Yo antes de poder hacer esto necesito esto Y entonces Ve, ¿Por qué no haces? Tengo una idea de negocio listo y qué pasa? No, es que la plata, ¿y cuando voy a conseguirla? Pero no la buscan. O sea, nos limitamos a, a, a creer que la vida es solamente una etapa que hay que pasar y luego, ya cuando madure, yo puedo, ya cuando yo sea un discípulo de Dios de cinco estrellas, puedo ir a ser discípulos. Y nos vamos a quedar ahí esperando. Entonces me gusta cómo los países del tercer, del primer mundo, los países desarrollados entienden que van a ir madurando en el camino en que van haciendo entonces recuerdo cuando Steve Jobs lanzó el primer iPhone que todo el mundo lo criticaba porque a la verdad era un teléfono que aunque era muy bonito tenía unas limitaciones impresionantes con el solo hecho de decir que toda la tecnología va en 3G, teléfonos rapidísimos y ese lanzó con 2G y él dijo, yo no voy a esperar a que yo tenga el producto que quiero para poderlo lanzar al mercado. Lanzo este y luego lo voy revolucionando y ahora nadie quiere otro teléfono sino ese. Que aún sigues teniendo tecnología un poquito más atrás de otros productos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han ido aprendiendo que no necesitan tener algo maduro para poder ir haciendo. Y así nosotros tenemos que entender hoy Que aunque nosotros estamos En el proceso de ser discípulos Porque nadie puede levantar su mano aquí Esta mañana y decir Yo soy un discípulo de Jesús como Él lo pidió Y Jesús nos dijo Oiga Así como ustedes están listicos Y preparados, vaya prepárenme otros Porque ellos mismos todavía les faltaba Uno de ellos lo entregó Otro de ellos eh, lo negó otro, la mayoría no le creían a la gente Cuando decía que la había resucitado A pesar de que Jesús se lo había repetido Como diez veces en la historia Yo voy a resucitar tranquilo No se estresen No se fueron a deberrear por allá A todos lados Otro se fue a trabajar A lo que No estaban preparados Pero su falta de preparación No detuvo a Jesús para decirles Vayan Porque la meta No era hacerlos como ustedes son Sino como yo les enseñé la gran comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones enseñándoles lo que yo les he enseñado entonces nosotros tenemos que ser discípulos y hacer discípulos en el camino en que nosotros vamos aprendiendo a ser discípulos no esperemos porque algunos dicen, ay, no, pero es que yo todavía, a mí me falta tanto de Dios, ¿cómo me voy a poner a hablar? ¿Y qué tal que me pregunten algo que no sé? Ay, ¿qué tal? No, yo recuerdo cuando eh, nuestra pastora nos ha hablado que ella aceptó a Cristo un fin de semana y el, un domingo y el lunes estaba parada por ahí en una universidad predicando. No sé qué estaba predicando porque nadie la había enseñado a ella, pero estaba predicando. Entendió inmediatamente cuál era su misión. Y la entendió tanto que dejó a su familia. Se, se fue a vivir con un flaco y un feo. Que era mi papá. Se casó con él. En una ciudad que nada, que donde mandan los billetes feos a que se acaben. Esa era Buenaventura. Allá mandaban todas las cosas feas. Y el puerto muy feo y toda la cosa. Y les va por meterse allá para predicar el evangelio. Con un lema en su cabeza era por una costa que no ha sido olvidada por Dios Eso no es cumplir la misión eso, eso no comprometerse con una misión Pero nosotros pasan las semanas y pasan los días Y seguimos pensando en nosotros mismos, en estar preparados o de pronto decir, no, pues sí, pues yo voy a la, a la y yo sirvo en la iglesia y eso es suficiente, ¿no? Yo soy facilitador, no, no, no. Y yo estoy en la iglesia temprano, si me dicen que esté a las 7, ahí estoy a las 7. Bien lo felicito, gloria a Dios por lo que está haciendo. Porque la casa necesita servidores, pero la ciudad necesita predicadores que le prediquen de Jesús. Y esa es la misión. El término gran comisión... Se usa para distinguir la comisión Que Jesús le dio a sus discípulos Y que se diferencia de las otras comisiones Porque Jesús le dijo a sus discípulos En ocasiones vayan y hagan esto Vayan y consigan Y esas eran misiones En alguna ocasión le dijo vayan Esparzanse de dos en dos y prediquen Y si alguien no los recibe Límpiense en los pies ahí, échenle la arena Y, y váyanse Y les dijo especialmente a dónde Pero en esta ocasión les dice algo más grande y aunque el término gran comisión como tal en la Biblia no se encuentra entendemos que la gran comisión es grande ¿por qué? porque la da Jesús porque su alcance es el mundo entero y el ofrecimiento es la salvación y el perdón de pecados entonces podemos derivar de que la gran comisión es grande a causa de su dador su ofrecimiento y su alcance y su duración la palabra comisión significa encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa entonces el encargo de Jesús a sus discípulos es hacer obra evangelística es ir y predicar Jesús tranquilamente hubiera podido haber hecho otra, otra estrategia Jesús, Dios hubiera podido aguantar un poquito más La venida de Jesús y esperar el gran boom de la tecnología Donde hoy usted está parado aquí y empieza a transmitir Y lo puede ver todo mundo a través de internet Y millones se pueden conectar a ver lo que usted está haciendo ¿Por qué no vino ahora? Porque su estrategia fue Hace muchos años atrás cuando las comunicaciones Eran totalmente limitadas A enseñarle a un grupo de 12, 15 personas qué hacer y los envía a que conquisten el mundo Él tranquilamente hubiera podido conquistar el mundo Por él mismo Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte Con su muerte y su resurrección Y esa noticia Se la encargó a sus discípulos Para que se la cuenten a todo El mundo, para que crean en él Y esa es nuestra Tarea Esta semana eh, Bueno la, 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 la tarea de esta semana me tocó Ayer, ayer eh, Fui, eh, de hecho ni Mónica Sabe porque fui tarde Me dio un hambre Yo ah, Tenía hambre. Entonces me fui, salí porque no había en la casa. Yo, ay, qué hora por ahí. Nada, nada, eso vacío. Bueno, entonces salí a la calle a buscar una arepita. A ver qué hay, arepa por ahí. Y había una señora por ahí toda triste porque nada, eso vacío. Parece que el huracán fuera a pasar por aquí porque no había nadie por acá. Entonces yo me acerco a la señora y le digo. Vende una arepita, por favor. Listo, sí, le vale mil pesitos, pues porque no estoy comiendo ni con queso, ni con bajas, pendejada Entonces. Eh, Listo, ok. Y abro la billetera y dejas cosas de que el Espíritu Santo a la verdad que uno dice, Apárate de mí, Satanás, no, es mi plata. Pero no. Entonces yo llegué y cogí, saqué mi billete, saqué un billete de 20. Tenía un billete de mil para pagar, pero saqué un billete de 20 y se lo pasé a la señora. Y le dije. Eh, la señora, ok, listo, y me da la vuelta y le dije, no señora, deje así, tranquila. No, ¿y por qué? No, deje así, tranquila, no se preocupe. No, pero tranquilo, señor, yo le doy la vuelta. No, tranquila, ¿sabe por qué? Porque Dios a usted la ama, primero, y segundo, porque Dios sabe que usted necesita ese dinero. Y la señora se quedó quieta, asmada, y le empezó a salir una lagrimita y me dijo, ¿sabe una cosa? Oye, me estaba yendo mal y yo tengo el lunes que pagar algo y esto es lo que yo necesitaba wow no tengo que dar más ya ahí ya Dios le demostró que la ama que ese es el amor que ella necesita probablemente me la va a encontrar en estos días porque ya sale ahí y ahí me hace para ahí y la va a encontrar y de pronto le, le conseguiré compartiendo pero ya siempre la semilla Empiezo a trabajar poquito a poco La gran comisión Quienes me conocen saben que yo soy muy tímido Yo lo único que pierdo la timidez Es cuando me paro en un escenario, no más De resto eh, no hablo con nadie Porque me da pena hablar con la gente Y he sido un mal predicador Mal predicador en la calle Bueno aquí también, te recién estoy aprendiendo Pero Eh Eh lo que les quiero decir es que tenemos que entender, iglesia, que nosotros debemos ser y hacer discípulos. Ok, Esdras, ay, ¿cómo es esa vaina de ser discípulo? Bueno, ser discípulo es ser un seguidor fiel y devoto de Jesús. Esta semana hemos visto, hemos sabido, y si usted quiere saber qué es un discípulo fiel y devoto, prenda las noticias. Gente que llora porque el Papa le pasó a cinco metros y ni siquiera lo vio Ay vi al Papa yo sabía yo, 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 yo. Ok no estoy diciendo que eso está bien Pero nos está demostrando que esa gente Son unos seguidores increíblemente devotos Y gente de otros países que se vinieron Hasta Colombia para poder ver A un Señor Hacer cosas que cualquier otro ser humano hace y, y en ningún momento voy a ir a respetar las creencias del, de, la, de los católicos Y ni voy a menospreciar porque algo que sí demuestra es que son gente que está dispuesta A todo con tal de ver a su máximo líder No lo estoy calificando como algo positivo pero sí nos debe enseñar a nosotros Cómo ser discípulos y como cristianos debemos aprovechar ahorita esta religiosidad que hay en el aire y que la gente no hace sino hablar del Papa para predicar, tenemos suficiente para enseñarle a la gente que lo que está predicando el Papa está escrito en la Biblia y que hay más y mucho mejor en la historia de la palabra que lo que él está hablando en esos escenarios, pero ser un discípulo es ser un seguidor fiel y devoto La palabra discípulo es usada 250 veces en la Biblia Pero solo se encuentra en los evangelios Y en el libro de Hechos No va a encontrar más usted la palabra discípulo En algo más de la Biblia Porque ahí fue que se encarnó Toda la historia de los discípulos Hechos 11:26 26 dice lo siguiente Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Entonces entendemos que usted y yo nos llamamos cristianos porque miles de años atrás a los seguidores de Jesús los decidieron llamar cristianos. Ahora. Si usted y yo nos llamamos cristianos es porque nosotros estamos siguiendo a Jesús, aunque no parezca, eso es lo que somos. ¿Listo? Ahora, el discipulado es la enseñanza, el entrenamiento y el desarrollo y el envío de cristianos. Esa es el, la labor de hacer discípulos, es enseñarlos, entrenándolos. Desarrollándolos y enviando a los cristianos Usted esto le aparece en algo Algo que nosotros conocemos Y es la misión de la iglesia La misión de este lugar en el que usted está sentado De esta familia es ¿Cómo es? Atraer las personas a Jesús Predicar Plantarlos en la iglesia Formar en ellos el carácter de Cristo discipulado, Equiparlos para Servir y vivir Para Adorar a Dios, entonces está Enviar, equiparlos para Servir y servir no es solamente aquí Servir es afuera, ¿listo? Entonces entendemos que Nuestra iglesia está alineada Con la misión que Dios nos está dando Y debemos Entender que Jesús Dijo que ser discípulos era Aprender sus enseñanzas Y enseñárselas a otro No podemos estirarnos aquí En las enseñanzas de Jesús Pero voy a hablar de cinco Seis, perdón ese Pequeñas, fundamentales No que Jesús le enseñó a toda la gente Porque si usted ve la Biblia Jesús enseñó muchas veces a multitudes pero en ocasiones le enseñó a sus discípulos. Y vamos a centrarnos en esas seis enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos. Ok, vamos a ver. La primera está en Juan 13:35. Dice así, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos y vuelve la palabrita amor otra vez ¿cierto? el amor que se tengan entre ustedes será la prueba de que son mis discípulos ¿cuánto amamos a las demás personas? y, y, y aquí les voy a confesar parado en este escenario que a mí me ha costado mucho esto, aún con la cuestión del huracán. Mire, nosotros en nuestro apartamento que tenemos con, con, con mi esposa ahí en, 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 en Orlando, eh, dejamos hospedar a una, a una muchacha que le ha ido muy mal y dijimos: Bueno, si esto es estar solo, pues que esté ahí y que ella pueda tener una casita mientras Dios la puede bendecir. Y cuando empezó toda. El, el, el boom de, de que ya la, los preparativos y que había que cubrir las ventanas y todas las cosas, yo les voy a ser sincero, yo hasta ahorita estoy empezando a pensar en las personas, yo lo primero que pensé fue en nuestros carros y en el apartamento, que no le vaya a caer nada, ay Dios mío, que no. Y soy sincero porque recién ahora, y como les dije la semana pasada, yo no estoy predicando esto porque yo ya soy el más. Porque a mí es el primero que Dios me ha ido hablando Y yo sé que Dios puso al pastor A que me pusiera a predicar de esto Porque Dios me quería enseñar Y no hay, ¿cómo es que es? Eh, no hay cuña que más apriete Que la mismo palo eh, Entonces debemos amar a los demás Y amar a los demás significa Buscar el mejo, Lo mejor Para la otra persona y no para Nosotros mismos Eso es el amor, el amor es cuando Usted está dispuesto a buscar El mayor beneficio para el otro En vez de usted mismo Y es, somos así como Cristianos iglesia Jesús le enseñó a sus discípulos Que para que la gente Para que la gente se dé cuenta Que son discípulos de Jesús Deben amar a los demás Cómo está nuestro amor a los demás Hay que amar Primera enseñanza De Jesús Mateo 10.25 nos pone la segunda ay, ay, ay Dice Lo más que puede hacer El discípulo es ser Igual a su maestro Y el esclavo Ser igual a su amo nosotros como discípulos Lo más que podemos hacer Es ser igual A nuestro maestro Jesús les dijo Sean como Yo El que estaba dispuesto A lavar los pies Cochinos A los discípulos En una ocasión ¿Se acuerdan cuando eh, Jesús predicó que había, dice que había más de 5 mil personas bueno más porque solo habían 5 mil hombres sin contar mujeres y niños y llegan los discípulos así como Esdras que están pensando en, 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 en otra cosa le dicen los discípulos a Jesús oiga Jesús usted por qué no manda a esta gente a la casa que están como con hambre para que vayan y coman a la casa y Jesús qué les dice a ellos los voltea a mirar y le dice, denle ustedes de comer. Está pensando en los demás. ¿Se cree que él iba a decir, después de tanto tiempo y tanto sol aguantado, váyanse, camínense otras horas para su casa para que puedan ir a comer alguito? No coman, denle ustedes. Y pobres discípulos, pasieron cuenta Yo creo que El pro tesorero El Judas estaba ahí Y yo creo que ahí fue Donde empezó a pensarse En ahorcarse Porque y, <risa> Ay Dios mío ¿Y cómo vamos a darle? ¿Y a qué horas? Si el pueblo más cercano Está a horas Para ir a comprar comida Y traerla Y Jesús Cuando los ve Todos enredados A los pobres Le dice bueno ¿Qué es lo que tienen ahí? Y les da de comer a todos Y les enseña La compasión Les enseña el amor ¿Cierto? Entonces, lo, lo que dice ahí Jesús es: como mínimo, usted debe ser como su maestro. Sería Iván dos. Tercera, Lucas 14:26. Si alguno de ustedes quiere ser mi, ¿qué? tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ay, ay, ay. Y Jesús se lo está enseñando Recuerde que Jesús Le dice a sus discípulos Vayan y enseñen todo lo que yo les enseñé Jesús le dice a sus discípulos Que si no lo amamos a Él Más que a nuestra propia vida Entonces No podemos decir que somos Discípulos Eso es lo que tenemos que enseñar Iglesia Amar a Dios sobre todas las cosas Y esto es una evaluación para nosotros Y como les dije iglesia No es para que nos vamos a achantados A decir no yo no soy ni discípulo de eso Yo no voy para la iglesia soy, Mejor me voy a ir a buscar al Papa A ver si el hombre sí No vamos a hacer haciendo Vamos a caminar y la idea de todos estos sermones de este mes Es hacernos conscientes Que tenemos una gran misión Y que debemos prepararnos Y que definitivamente esa misión No ha estado en nuestra cabeza En nuestra mente Sino que nuestra mente ha estado En nuestro propio beneficio Y por eso Dios tiene que mandar A la mujer maravilla que nos enseñe A que solamente el amor Puede salvar la humanidad Hasta las piedras van a hablar Lucas 14, 27 esto le dice Jesús a sus discípulos si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga no pueden ser mis discípulos ayer saco mi billetera y Dios me dice déjenle 20 mil pesos señora Pero, y como ya había preparado el sermón, me hizo recuerda del versículo. Si usted no hace lo que yo le digo, entonces no mi discípulo. ok, tenga. Nosotros, sus discípulos, tenemos que comprometernos. Ese es el compromiso. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso es que cuando uno predica el Evangelio A veces la gente tiene que eh, maquillarlo Con frases de, re, eh, de redes de mercadeo Para que la gente crea que eso es el Evangelio Y viva su mejor vida ahora Y viva las cosas Y usted puede ser la mejor persona Eso déjelo a la gente de las redes de mercadeo Que no han conocido de Jesús Y tienen que venderle eso a las personas El bienestar económico pero usted que conoce de Jesús, deje de perder el tiempo buscando el beneficio personal y predicarle a los demás y decirles que su mejor vida es cuando usted pueda invertir un buen dinero y recibir un buen dinero y decirle que su mejor vida es invertir su vida en aquel que la dio para amarle. Esa es la mejor inversión y eso es predicar el Evangelio. Eso es ser discípulos, por lo menos decirle oiga yo voy caminando pero entiendo que voy caminando dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga, dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga, compromiso. Recordemos un poquito aquí porque pronto Entre todo lo que hablamos y la mujer maravilla Entonces está acordando la película y no se acuerda Las enseñanzas son el amor entre los Entre los demás nos hace sus discípulos Ser como Jesús es el comportamiento de un discípulo Amar a Dios más que a nosotros mismos Es el comportamiento de un discípulo Comprometernos, estar dispuestos a darlo todo Nos hace discípulos Lucas 6.38 dice así, Lucas 6.38 dice así, denles a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesita, en verdad Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás, si dan trigo recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, sin que tengan que ir, a buscarla. ¿Ah? Deje de andar buscando la papita. Busque darle la papita al que la necesita. Porque dice la palabra de Dios. Dice Jesús que cuando damos. Recibimos sin buscarlo. Es por eso que un teólogo dice que una Que es experto en iglesia, crecimiento, o sea Crecimiento de iglesia, dice que una Iglesia crece en la medida en que no Está buscando crecer Porque si nosotros lo que estamos Buscando es crecer, vamos a seguir Siendo pequeños, pero si lo que nosotros Buscamos es darle a los demás entonces nosotros vamos a crecer. Y mi familia, mi esposa, mi hija y yo podemos decirlo y ser testimonios vivos de que cuando uno da, recibe como dice ahí, apretado y abundante. Dice bien apretado y repleto. Y lo mejor, sin buscarla. Yo no estoy agregando nada a lo que dice ahí Ustedes lo están leyendo Denle a otros Lo necesario Dejemos de estar buscando Demos Demos y demos El secreto de las enseñanzas de Jesús El amor Entonces Aparte del compromiso de amar a Dios Más que a nosotros mismos De ser como Jesús del amor entre los discípulos Dar y cuidar A los demás Dar y cuidar a los demás Usted no se imagina Aún en este auditorio De las personas que estamos aquí ¿Cuántos hoy Se pueden ir a su casa A aguantar filo? Mientras que usted Está aquí hablando conmigo Pero ya está pensando En qué va a irse a almorzar Porque nos hemos vuelto Muy Pensando en nosotros mismos Y Jesús nos está enseñando algo diferente Juan 15.4 ¿cómo dice Si ustedes se mantienen unidos a mí Yo me mantendré ¿Estamos o no estamos? Ok, listo Yo sé que de pronto usted tiene una versión diferente Y dice, ay pero es que aquí dice otra cosa es lo mismo, pero en una. Esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más actualizada al, al lenguaje de hoy. Pero es lo mismo, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Iglesia si nosotros como discípulos No estamos pegados de Jesús Si no le buscamos Si no le oramos Si no ayunamos Bueno usted conoce sus rutinas bíblicas Usted conoce sus rutinas espirituales Si usted no las hace Usted no está pegado de Jesús Por lo tanto Todo eso que usted planea hacer Va en reversa y cuesta arriba pero si usted planea Hacer las cosas Pegado de Jesús Las puede lograr Iglesia Estas son seis de las más Hay más enseñanzas de Jesús a sus discípulos Pero quise traerles estas Para que entendamos Que nosotros debemos ser discípulos Y debemos enseñar esto A los demás Y la clave de todo Es el amor Jesús en alguna ocasión le dijeron Oiga maestro ya que usted le está dando Duro y en la cabeza A los fariseos eh, Denos un nuevo mandamiento Aquí Jesús le dice bueno Le voy a dar dos Amen a Dios Sobre todas las cosas Y ame a su hermano Más que a usted mismo Ahí se la dejo y le salieron las gafitas. Entonces, iglesia, esa es nuestra misión, ir y hacer discípulos, comprometidos con ir a predicar. Y para eso necesitamos nosotros sensibilizarnos y amar a los demás. Si no amamos a los demás, no lo vamos a lograr. Y para terminar, ya porque ya me pusieron la música y me quedan como siete minutos nomás, ¿cuál es el propósito de Jesús con el discipulado, con hacer discípulos? Y es algo que necesitamos entender: el propósito de hacer discípulos es dos. Ayer hablábamos con Oscar de esto. Segunda Corintios 5, 17 al 19 dice lo siguiente. Ahora que estamos unidos a Cristo, otra vez la palabra unidos, somos una nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios antes éramos sus enemigos Pero ahora por medio de Cristo Hemos llegado a ser sus amigos Y nos ha encargado Que anunciemos a todo el mundo Esta buena noticia ¿Cuál? Que por medio de Cristo Dios perdona los pecados Y hace las paces con todos Dice que somos nuevas criaturas Es decir, somos reformados Él nos reformó Y no se quedó ahí Mire que otra cosa hizo en 2 Corintios 3.18 Esto es maravilloso Porque el Señor y el Espíritu Santo Son uno mismo Y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad y nosotros no tenemos ningún velo que nos cura Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor Quien cambia nuestra vida Gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros Cada vez nos parecemos más a Él no solo somos reformados, sino que hemos sido transformados. La psicología le enseña que las personas nunca cambian. Que la persona sola, que la persona puede moldear, puede hacer cosas, pero que en el fondo, en lo más primitivo, la gente no va a cambiar. Pero Jesús dice que sí, que si estamos pegados a Él, no solamente nos hace de nuevo Nos reforma Sino que nos transforma A su imagen Ese es el resultado del Evangelio De Jesucristo Iglesia Esas millones de personas Que nos demostraron Esta semana que están Necesitadas de Dios Que fueron capaces de dejar Yo no sé si les pidieron dieron permiso en sus trabajos para estar por allá parados horas a esperar escuchar a un papa No sé cómo hicieron pero se dieron garra y se dieron el trabajo de ir, dejar su casa A buscar a una persona que les hable, eso es lo único que nos demuestra iglesia es que allá afuera de esta hermosa iglesia con un aire acondicionado espectacular, con un sonido impresionante, con unas luces y con unos músicos de primera categoría. <risa> lo único que nos está diciendo es que aparte de lo que hay aquí, que es muy bonito, afuera hay una necesidad de Dios impresionante y que desde hace miles de años Dios... Está pidiéndonos hacer discípulos Y si usted que está sentado el día de hoy De aquí sale esta semana a Hacer lo mismo de siempre Estamos perdiendo el tiempo iglesia Hay que compartir de Dios Hay que cumplir esa misión Somos los únicos soldados de un ejército Que no le paramos bolas a las órdenes que nos dan Y esa misión la cumplimos en la medida en que nosotros crezcamos en el amor Porque solo el amor puede salvar este mundo Esa gente allá afuera que se fue a mirar al Papa Yo no sé cuántos millones, yo nunca había eso Ni qué rock en río, ni qué cosas impresionantes Pero un señor parado ahí y millones de personas viéndolo eso es un grito desesperado De nuestra sociedad diciendo Necesitamos amor Y nos hacemos Los de la vista gorda No veo, no oigo, no entiendo Mientras Dios a mí me dé Para yo tener estoy contento Yo lo dejo que usted siga pensando ahí Yo no sé cómo vaya a ser El día de que usted tenga Que rendirle cuentas a Dios no le auguro buenos resultados sigamos viniendo iglesia sí. sigamos buscando a Dios pero no para nosotros mismos para los demás no se ha puesto a pensar a usted que Dios a usted lo está bendiciendo no es para que usted acumule es para que usted dé porque hay más personas que necesitan ser transformadas como Dios lo transformó a usted no cree usted que esta ciudad, esta sociedad sería mucho mejor si fueran transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Jesús yo no sé usted pero yo pienso que sí hay corrupción, hay muchas cosas Y entonces alguien me va a decir Ay Edras, pero es que usted voltea a mirar A las iglesias cristianas Y es que tampoco es que sea muy alentador Pastores con guardaespaldas Bueno, allá ellos Y ellos no están pensando en dar pero yo lo que estoy hablando Es de lo que nos dijo Jesús a nosotros No lo que nos dijo el pastor No lo que nos está demostrando por allá El pastor de la iglesia grande Ni la iglesia chiquita Yo estoy hablando de que Jesús nos dijo Que si no amamos a los demás No somos sus discípulos Que si no damos a los demás Nunca vamos a recibir Nos la vamos a pasar buscando Y no vamos a recibir Iglesia Hoy la reflexión es esa Ser y a ser discípulos. Y sería contento y me iría feliz si usted hoy se va a su casa y piense en lo que acabamos de decir. ¿Cómo está nuestro pensamiento en ir a cumplir esa gran comisión? ¿Cómo está el pensar en los demás, en las personas? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.